0: Informativo WAP, el lugar de las noticias universitarias, docencia, investigación, cultura, deportes.
1: Informativo WAP,
0: producción general, radio y TV BoA.
2: Son las 8 de la noche en punto y es tiempo de Informativo WAP. Gracias por acompañarnos en esta emisión de jueves 23 de febrero. Soy Coco Guerra, iniciamos.
0: Solo los méritos académicos serán el pase de ingreso a la UAP, expresa la rectora María Lilia Cedillo Ramírez. Académicos y no académicos de la UAP aprueban aumento salarial y en prestaciones. En la cultura, investigadores destacan la
2: riqueza de las ciudades mexicanas patrimonio mundial. ¿Quieres saber más? Sigue con nosotros en Informativo UAP. Buenas noches a todas y todos. Bienvenidos a Informativo Buap. Gracias por acompañarnos por Frecuencia Modulada y por el canal 18.1 de Televisión Abierta y en el 118 de Megacable. Recuerda que también puedes vernos y escucharnos en redes sociales como arroba TV Buap y desde cualquier lugar del mundo a través de radiotv.buap.com. Punto .mx y por la app Radio y TV WAP. Aprovecho también para saludar a quienes nos acompañan en esta transmisión por medio de nuestras estaciones de radio en Tehuacán en el 93.9 de FM, en Chignahuapan en el 104.3 de FM y la ciudad de Puebla en el 96.9 de FM. Vamos directo a la información. Y en asambleas por separado, el 94.8% de los afiliados a la Asociación Sindical de Personal Académico de la WAP. ASPAWAP y el 74.13% al Sindicato Independiente de Trabajadores de la BOAP, SIPWAP, votaron a favor de la firma del Convenio de Revisión General del Contrato Colectivo de Trabajo. Entre la BOAP y estas organizaciones sindicales, en la revisión de este año se acordó un incremento del 4% directo al salario y 2% en prestaciones no ligadas al salario, canasta básica y seguro de vida. Este acuerdo entró en vigor el 16 de febrero en beneficio de los trabajadores académicos y no académicos de la institución. Y en otro tema, la rectora María Lilia Cedillo Ramírez enfatizó que solo a través de un buen examen, los aspirantes aseguran su ingreso a la UAB. Daniela Silva nos presenta la información.
3: Como en 2022, este año no será la excepción. Para ingresar a la institución no habrá influencias ni gente recomendada. La realización de un buen examen de admisión estará asegurando la entrada, pues los méritos académicos son la única vía para formar parte de la comunidad universitaria UAP en sus programas educativos de los niveles medio superior y superior, subrayó la rectora María Lilia Cedillo Ramírez. La UAP, por su parte, apoyará a los aspirantes a prepararse para desarrollar un buen examen. El pago del examen general de admisión será suficiente para tomar de manera gratuita el curso de preparación. La doctora Cedillo Ramírez señaló que este año se prevé mantener la demanda de casi 80.000 aspirantes, como en el proceso de admisión de 2022, y el cupo será determinado por los consejos de unidad académica de cada facultad o escuela, que van a decidir si es posible incrementar la matrícula en función de la oferta educativa y la planta docente. Para informativo web Daniela Silva.
2: La lectura nos transporta a diversos mundos, nos informa, nos da diferentes puntos de vista y hace crecer nuestro conocimiento y léxico. En este sentido, te invitamos todos los lunes y viernes para que no te pierdas el canje de libros del Museo de la Memoria Histórica Universitaria. Por cada libro que lleves, recibes otro. El canje es de 10 de la mañana a 3 de la tarde. La cita es en la 3 Oriente, 1008, Barrio de analco Así que date cita. La investigadora y terapeuta de la Facultad de Psicología, Isabel del Rosario Stench, Espíndola, presentó una conferencia en apoyo a la salud mental bajo el tema del suicidio, donde destacó la importancia de saber actuar ante situaciones como estas. Vamos a la nota de nuestra compañera Mara Pérez.
0: La conferencia para la salud mental titulada Situaciones que pueden llevar a tendencias suicidas se llevó a cabo en el Museo de la Memoria Histórica Universitaria. Estos fueron los puntos más importantes. Según estadísticas presentadas por la doctora Isabel Estanje, la acción de suicidio se presenta mayormente entre jóvenes de 15 y 29 años y las cifras aumentan cada vez más. La ideación suicida puede surgir cuando se enfrenta a cualquier situación adversa o también se debe a padecimientos como el trastorno bipolar, depresión, esquizofrenia, consumo excesivo de drogas o alcohol y otros motivos. La familia es muy importante para el desarrollo y para el respaldo emocional. Si el entorno familiar se fragmenta, el joven puede sentirse desatendido e incomprendido. Entre las cosas que no debemos hacer cuando una persona tiene una tendencia suicida, está en cuestionar la seriedad de su pensamiento, incitarla a hacerlo o ridiculizarla. Recuerda que lo mejor siempre será escuchar y apoyar a buscar una solución a su problema. Recuerda que una vida vale más que todos los tesoros del mundo. Jonathan Reyes, Tras de Cámara, Mara Jimena Pérez, para Informativo 4.
2: Invitamos a la comunidad universitaria a la presentación del libro Feminista Yo... De la escritora Ana Vázquez Colmenares, se va a realizar el 27 de febrero a las 17 horas en el Aula Virtual del Complejo Cultural Universitario. En su obra, la autora incluye los distintos puntos de vista que existen en torno al feminismo para entender en dónde estamos paradas las mujeres, sus protagonistas, la visión patriarcal y los posibles caminos para abrir brechas diferentes. La entrada a la presentación del libro es libre y con aforo controlado. Y pasando en otro tema, hoy nuestra compañera Mara Pérez nos va a hablar de la vida de Carl Gauss, conocido como el príncipe de las matemáticas, una mente adelantada a su época. Vamos a la nota.
0: Entre los años 1777 y 1855 existió Carl Friedrich Gauss, uno de los tres genios de la historia de las matemáticas. A los tres años aprendió a leer y a hacer cálculos matemáticos. Vamos a ver cuáles fueron algunos de sus grandes descubrimientos. Desde muy joven ocupó el álgebra para la resolución de problemas. A los 10 años realizó la suma entre los números del 1 al 100, obteniendo la respuesta en un instante. Su maestro pudo darse cuenta de la genialidad de Gauss. A los 15 años ya comprendía la convergencia y se adentró a conocer los postulados de Isaac Newton. Esto despertó el interés del duque de Brunswick, Carl William Ferdinand, quien pagó sus estudios. Fue él quien logró la caracterización de polígonos regulares con regla y compás, descubrió la teoría de los números, la ley de reciprocidad cuadrática y demostró el teorema fundamental del álgebra. Su obra más importante fue la Disquisitions Arithmeticae* de 1801. En ella se describe la teoría de errores y la curva normal de probabilidad, la cual conocemos como la curva de Gauss. El también astrónomo, físico, geodesta e inventor, trabajó como docente del Observatorio de Göttingen en 1807. Realizó trabajos basados en el electromagnetismo. Algunos de sus inventos fueron el telégrafo eléctrico y el magnetómetro. El príncipe de las matemáticas nació y murió en la actual Alemania, reconocido por muchos como una de las grandes mentes del siglo XVIII y XIX. Su tumba lleva grabado el polígono de 17 lados que construyó en su temprana juventud. Te habló Mara Jimena Pérez para Informativo Boad.
2: Estamos en la época del año en la que se presentan las declaraciones anuales ante el SAT. ¿Pero por qué se debe hacer esto? Nuestro compañero José Tlachi nos habla sobre este tema.
4: ¿Sabías que como contribuyentes tenemos la obligación de presentar nuestra declaración anual? Esto es algo muy importante y hablamos con un experto de la Facultad de Contratería Pública al respecto. La declaración anual es un documento que se debe entregar ante el Servicio de Administración Tributaria, el SAT.
5: Es una obligación importante eh, establecida en la Ley del Impuesto de la Renta que tienen tanto las personas morales como las personas físicas eh, de presentar eh, un reporte cada año de sus ingresos, de sus deducciones y calcular su resultado fiscal. Es una obligación de ley, es una obligación periódica.
4: Saber calcular esta declaración, así como saber llenar el formulario electrónico y enviarlo por los medios establecidos por la autoridad fiscal son aspectos muy importantes al momento de realizar este trámite, por lo que se recomienda acudir con un contador o contadora pública que pueda apoyarlos.
5: La época de presentación de la declaración anual para las personas morales es dentro de los tres primeros meses de, del año. En el caso de las personas físicas, la época de presentación de la declaración es en el mes de abril de cada año. Entonces, esa es la época que hay que cumplir con, este, con esta obligación en materia de declaración. Y si resulta un impuesto a pagar, pues también hacer el pago correspondiente en el mismo plazo.
4: El experto señaló que de no presentar la declaración en tiempo y forma correcta, se puede incurrir en una infracción y ser sujetos a una sanción.
5: Y así saber si tenemos eh, impuesto a cargo, si tenemos eh, un cero aritmético o en contrapartida si tenemos un saldo a favor, es decir, la obligación de declarar no necesariamente implica impuesto a cargo, puede ser ese el resultado pero no es exclusivamente ese el resultado a obtener, hay otras posibilidades.
4: Con la finalidad de preparar de mejor forma a las y los profesionistas en contaduría y disciplinas afines en este tema, la Facultad de Contaduría Pública impartirá los talleres de declaración anual, tanto para personas morales como físicas, los días 3 y 30 de marzo, respectivamente.
5: Invitamos a la comunidad de profesionistas, de, también a la comunidad estudiantil, para que se inscriban y participen en esos dos talleres importantes que van a ser impartidos por eh, reconocidos especialistas eh, catedráticos y con experiencia profesional en materia de determinación de contribuciones.
4: Ambos talleres se impartirán tanto de manera presencial como virtual mediante la plataforma Cisco WebEx.
5: En apoyo a la comunidad estudiantil estamos ofreciendo ambos talleres eh, en la modalidad virtual exclusivamente por un costo módico de 200 pesos.
4: El registro podrá realizarse en el sitio pieu.wap.mx. Para mayor información sobre costos para el público en general, marcar al 222 229 5500 extensión 7676 o escribir al correo exámenesprofesionales.fcp.wap.mx.
5: Es un taller eminentemente práctico en donde van a conocer cómo se hace el cálculo, qué conceptos se, se consideran, eh, cuáles son los principales elementos a, a contemplar para una correcta determinación del impuesto sobre la renta y también les van a enseñar la mecánica del llenado de la declaración y de su envío a través de los medios electrónicos.
4: Es importante que seamos conscientes de nuestras obligaciones fiscales para así cumplirlas y evitar sanciones. En cámara, Jonathan Reyes, para Informativo WAP. José Lachi.
2: Y este jueves, en la colaboración de la Dirección Institucional de Igualdad de Género, la maestra Ruth Salgado nos presenta una reflexión sobre la justicia social en la educación. Buenas noches, maestra Ruth, bienvenida. Buenas noches, Coco. Este día corresponde
6: al tema justicia social en la educación. ¿Qué es y por qué nos concierne este tema como universidad pública? La justicia social ha sido un tema recurrente en los estudios de sociología, filosofía, economía y política. Forma parte de la educación social y se refiere a las nociones fundamentales de igualdad de oportunidades y de derechos humanos, trascendiendo el concepto tradicional de justicia. La justicia social se basa en aceptar las diferencias, en diluir los límites entre lo que se entiende por normalidad, por común, lo que es socialmente aceptado como son las generalizaciones o los estereotipos de lo que se supone que debemos ser y demostrar, lo que se espera de nosotros y nosotras. Hay ideas culturales en el imaginario colectivo sobre nosotros, nosotras y los otros, y se concreta en las prácticas cotidianas. Si alguien se sale de lo normal, es decir, de la norma, corre el riesgo de ser estigmatizado y discriminado. En la educación superior, posgrado y la educación media tenemos la obligación de ofrecer una educación de calidad a todo el estudiantado. Esto también implica un cambio en nuestra mirada social, en un cambio en la cultura universitaria. Al mismo tiempo, un cambio en el actuar dentro de la comunidad universitaria con impacto en la sociedad. Las acciones tienen que ser de respeto a las diversidades e incluyentes. Hablar de justicia social también es hablar de educación inclusiva. Entonces, actuar desde los derechos humanos y la inclusión es hablar también del acceso universal a los recursos y a las condiciones simbólicas y materiales de la educación, así como la, redis la redistribución de los recursos, que desde el punto de vista de la economía se analiza la redistribución de los recursos y se exponen las inequidades materiales. Y desde el punto de vista político, es necesario contar con una ética de reconocimiento y representación de las personas y las realidades con miras a cumplir objetivos más amplios que socialmente lo instruccional y lo operacional de la educación. Lo formativo tiene que ir más allá del saber. Tiene que ser pertinente y significativo para mejorar la calidad de vida de las personas. La justicia social se encuentra en el terreno conceptual con la equidad, la igualdad, la inclusión, el trabajo decente, el acceso al bienestar social, los derechos humanos y las libertades fundamentales que es menester educar desde las aulas y es responsabilidad de toda la comunidad universitaria. Sin embargo, más allá de lo conceptual, la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Internacional de Trabajo hacen un llamado a los pueblos y a las naciones para que tomen como principio la justicia social para erradicar la, la pobreza y promover el empleo y el trabajo decente, así como derechos laborales, el acceso al bienestar social y la paz. Parece que la justicia social conlleva a la utopía y a la idealización. ¿Cómo es posible equilibrio entre diferentes sectores de las sociedades a partir del ejercicio de los derechos humanos como la educación, la salud, la alimentación adecuada, vivienda digna, derecho al trabajo debidamente remunerado, la divulgación de la cultura solidaria, igualmente el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, la seguridad, la certeza jurídica, la igualdad de género, de raza, de credo religioso, oposición económica. Si parafraseamos a Eduardo Galeano y respondemos a la pregunta ¿para qué sirve la utopía? Sirve para caminar. La justicia social sirve para caminar en colectivo. Por una nueva cultura universitaria con justicia social y derechos humanos, nos vemos la siguiente semana.
2: En Mongolia suspenden rescate luego del deslizamiento masivo en una mina de carbón. Estas es más notas en nuestra sección internacional.
1: En la Comisión Europea, todo el personal deberá eliminar TikTok como máximo el 15 de marzo la empresa matriz de la aplicación, la firma china ByteDance, es objeto de estricta vigilancia en países occidentales ante sospechas de que las autoridades de China tengan acceso a los datos de los usuarios. En noviembre, TikTok admitió que parte de su personal podía acceder a los datos de los usuarios europeos. Sin embargo, la compañía asegura que está actuando para ajustarse a las rígidas normas de funcionamiento de los gigantes digitales en el espacio de la Unión Europea. En Mongolia
7: suspenden las labores de rescate luego del deslizamiento masivo en una mina de carbón. Más de 900 rescatistas fueron enviados al sitio operado por la empresa Xinjin Coal mining Company con esperanzas de encontrar sobrevivientes. Hasta el momento se han confirmado dos muertos, mientras que seis personas resultaron heridas y 53 están desaparecidas. Las causas del colapso aún no se conocen. Por su parte, el presidente chino Xi Ping instruyó a las autoridades a hacer todo lo posible por buscar y rescatar a los desaparecidos. La secretaria del Tesoro
8: de Estados Unidos, Janet Yellen, aseguró que las sanciones a Rusia tras la invasión a Ucrania están teniendo efectos negativos en dicho país. Según Yellen, la economía rusa ha resistido más de lo esperado, sin embargo, está sufriendo de un gran déficit presupuestario. Añadió que Moscú tiene muchas dificultades para obtener los materiales necesarios para reabastecerse de municiones y reparar los 9.000 tanques que fueron destruidos a causa de la guerra. Por otra parte, señaló que la economía mundial está en mejor situación de lo que se preveía hace unos meses tras la pandemia de COVID-19 y el conflicto en Ucrania.
5: Informativo Boab. Cultura.
2: Recientemente en la Cámara de Diputados se presentó el libro 50 años de la Convención del Patrimonio Mundial en México e Iberoamérica. Publicación que conmemora medio siglo de dicha convención que llamó la atención internacional sobre los bienes representativos de los más altos valores humanos reconocidos en el patrimonio de cada país. Nuestro periodista cultural Carlos Maceda nos presenta toda la información. Muy buenas noches, Carlos.
9: Muy buenas noches, Coco. Antes, te comento que el Museo Amparo invita al ciclo de conferencias Vida Cotidiana en la Nueva España, que será coordinado por el doctor Antonio Rubial García, profesor investigador de la UNAM. El ciclo se realizará vía Zoom los martes del 14 de marzo al 23 de abril y tendrá un costo de 400 pesos. Las inscripciones se realizan en taquilla del museo, pero si necesitas más in información, pues pueden escribir al correo académicas Ahora les presento nuestra nota de hoy, que es sobre un libro que recopila el trabajo de 35 investigadores que destacan la riqueza histórica, cultural y natural de los bienes que, como ciudades mexicanas, patrimonio mundial, están inscritos en este rubro por la UNESCO. Así que, vamos a los detalles. Francisco Javier López Morales y Nelly Robles García, editores de la publicación presentaron este libro con más de 500 páginas, el trabajo colaborativo con el municipio de Querétaro, UNESCO y como es España y México, UNAM y ELINA. Este volumen reúne por primera vez los aspectos teóricos y prácticos que se reflejan desde la región iberoamericana, con especial énfasis en México, de aquellos bienes inscritos y los razonamientos académicos que en su momento se han adoptado e innovado desde los preceptos originales de tal convención. Asimismo, los rumbos marcados por los enormes esfuerzos que cada gobierno, institución, gestor y sus públicos aliados han realizado para mantener las expresiones del concepto acuñado del valor universal excepcional. López Morales recordó que el Estado mexicano se unió a la Convención de 1972, ratificada por 196 estados partes al día de hoy, para la protección y conservación del patrimonio cultural y natural.
10: Todo mundo se ve en esa convención, se identifica, nada menos que porque nuestro patrimonio, el cultural y el natural, es un nexo de identidad invaluable e indiscutible y que cualquier pueblo, por pequeño que sea, se ve reflejado en, ese, en esa parte de su ser íntimo y que siempre estará dispuesto a luchar y a defender los valores que ahí están inscritos e intrínsecos.
9: Referió que la historia de la Convención del Patrimonio Mundial encierra una cantidad de elementos extraordinarios para entender el valor del patrimonio que, a través de 50 años, han venido creciendo en lo que es el concepto propiamente de patrimonio y de monumento.
10: Hoy hablamos de paisajes culturales, hablamos de de bienes seriados, hablamos de zonas arqueológicas, hablamos de conjuntos históricos, de paisaje histórico urbano, de sitios naturales, sitios mixtos, del patrimonio sub sumergido. Y todo esto se ha venido enriqueciendo y alimentando a lo largo de cada año.
9: Centrándonos en Puebla, en el apartado Conjuntos Históricos, Mireia Viladeval escribe sobre nuestra ciudad bajo el título de Puebla, el precio de lo bello. La autora a lo largo de su texto va narrando los, los diferentes usos del espacio que llamamos Zócalo y casi al final escribe, la apuesta es clara. Hacer del patrimonio un recurso esencial para crear ciudades sanas, con memoria e historia que permite a sus habitantes crear vínculos entre ellos mismos y la ciudad que habitan. Una ciudad patrimonialmente sana que asegura el acceso a los derechos humanos de sus habitantes y donde los recursos medioambientales se cuidan y se consideran parte del patrimonio urbano. Esta es una publicación para todos aquellos interesados en saber qué ha pasado con este medio siglo de proteger a nuestro patrimonio. Para Informativo Guap, Carlos Maceda. Informativo Guap, Deportes.
2: Esta noche Diego Escalona nos presenta la información sobre la liga del Voleibol dominical que se realiza cada fin de semana en la arena Guap. Adelante Diego, muy buenas noches.
8: Cayó la noche y llegaron los deportes. Pero antes, Coco, te comento que aún es tiempo para participar en el Medio Maratón de Ajedrez WAP 2023, que organiza la Dirección de Deporte y Cultura Física de la WAP. La categoría es libre con premiaciones especiales y no es necesario tener ranking. El ritmo de juego será de 15 minutos finish por jugador. Las inscripciones quedan abiertas a partir de esta convocatoria y hasta el 24 de marzo, o al llegar al número máximo de inscritos, que serán 200 participantes. Informes en la página didecufi.wap.mx. Y ahora sí, en nuestra nota de hoy les presentamos la actividad de la Liga de Voleibol Dominical. Vamos con la información.
3: Comenzó con gran éxito en la Arena WAP, la Liga Dominical Estudiantil de Voleibol WAP 2023, en la que participan más de 20 equipos de instituciones públicas y privadas de nivel secundaria y preparatoria. Los equipos están conformados por estudiantes de la prepa Benito Juárez, Enrique Cabrera Barroso, Sefor Buap y de escuelas privadas como el Instituto Oriente, Benavente, Prepa y Secundaria Madero, UPAEP Santiago, clubes como Leones y Foráneos de Precap de Tecamachalco. La liga se realiza los domingos de 8 a 17 horas en la Arena Buap. Para Informativo Buap,
2: Daniela Silva. Desde temprana edad, Elena Martínez y otras mujeres de Acerradores, una comunidad pesquera del este de Nicaragua, aprendieron a meterse en el manglar con un tupido entramado de tallos, ramas y terreno pantanoso para extraer conchas negras. Vamos a escuchar la siguiente pieza.
11: Estas mujeres no temen adentrarse a un manglar en búsqueda de conchas negras. La recolección de este molusco se ha convertido en el sustento de muchas familias en Acerradores, una comunidad pesquera de Nicaragua. Las conchas negras que recolectan las venden a restaurantes que las ofrecen en platos o bebidas. Incluso existe la creencia popular sobre sus supuestas propiedades afrodisíacas. Para estas mujeres es la forma de llevar el sustento a casa.
6: La verdad que solo mujeres venimos porque el hombre poco le gusta, a él no le gusta anodarse, no le gusta rayarse. Y nosotros no, nosotros tenemos que hacer, hay veces obligados por nuestros hijos, el estudio de nuestros hijos. Tenemos que buscar la manera de tenerle el alimento a ellos, entonces realmente hay veces los sentimos obligados, como madres.
11: Pero además de la actividad comercial, la recolección de las conchas ayuda a la conservación del manglar. Este ecosistema alberga una gran diversidad biológica y muchas especies de aves, peces, crustáceos y moluscos. Además, funciona como una barrera natural contra fuertes vientos, inundaciones y huracanes.
6: Bueno, nosotros lo que hacemos es proteger el manglar. Realmente, pues nosotros no despalamos, sembramos, reforestamos y a como lo llamen a nosotros las instituciones, nosotros lo hacemos. Siempre es por el bien de nosotros y de nuestros hijos y la demás
0: población.
11: Las recolectoras son cuidadosas al hundir los brazos en la Ñanga o zona pantanosa para extraer las conchas grandes. Las más pequeñas las devuelven al fango para proteger el manglar. Cuando
3: yo comencé a conchar, yo era una niña, tenía 8 años, y pues mi papá me dice, hija vamos a, a trabajar en las conchas y se hallaban encima, uno caminaba con sus albeques y encima las hallaba uno y hermosas las conchas, ve de 10 años para allá ya se fueron menorando porque ya éramos más las concheras.
11: Una docena de conchas en un restaurante de la zona puede costar hasta 3 dólares pero las mujeres solo obtienen entre una cuarta y una sexta parte de esa ganancia. Es por eso que las recolectoras, asociadas en varias cooperativas, buscan una mejor comercialización que compense su arduo trabajo. Para Informativo UAP, Paola Mora.
2: Veamos y escuchemos la información nacional.
1: El Festival Internacional Cervantino tendrá a Estados Unidos como país invitado en su 51 edición. La migración, la diversidad y la cultura binacional serán protagonistas en esta ocasión, afirmando que entre México y la nación vecina se han construido puentes que se cruzan para mostrar la riqueza y diversidad cultural. Además, Sonora es el estado invitado de honor, sustancioso en la historia mexicana. Con danza, música, artes visuales y teatro, el evento se realizará del 13 al 29 de octubre en el estado de Guanajuato.
7: En Ciudad de México, más de 180 piezas artísticas de Francisco Toledo serán exhibidas en el Museo Nacional de la Estampa, en la exposición titulada Cada quien con su Toledo, obra gráfica de 1960 a 2018. La muestra abarca toda la historia y carrera del artista, así como las nuevas facetas de su trabajo. El evento... Contará con dos conservatorios sobre la defensa del maíz nativo y la preservación de lenguas indígenas, entre otras actividades con Natalia Toledo. La exhibición estará disponible hasta el 12 de marzo, los días martes, jueves y viernes, de 12 a 14 horas. En Jalisco presentan la 26 sexta edición del Festival Cultural de
8: Mayo, el cual se realizará en seis municipios del estado. Se contará con la participación de alrededor de 400 artistas, artesanos y creadores de Alemania, Canadá, España, Estados Unidos y México. La muestra, por primera vez, se une al Festival Tlaquepaque y Tlajomulco, y es la segunda ocasión que Zapopan es sede de varias actividades. La Secretaría de Cultura asegura que este evento también es un espacio para la formación de la comunidad cultural con la apertura de talleres, conferencias y clases magistrales. Este programa se llevará a cabo del 2 de mayo al 4 de junio.
2: Damos paso a la programación de Radio y TV WAP. Gracias por el favor de tu atención. Gracias a los que nos acompañaron en esta transmisión por las redes sociales. Y gracias a Radio WAP Chinahuapan, Tehuacán y Radio WAP en Puebla Capital por la emisión de este informativo. Gracias a todo el equipo de producción. Me despido con una frase de Isabel Allende. Enfrenta los obstáculos a medida que se presenten. No pierdas energía temiendo que pueda haber en el futuro. Soy Coco Guerra. Siempre has escuchar tu voz.